0: En esta sesión escuchamos a Germán Rincón Perfetti, reconocido abogado y activista que ha sido pionero en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ y de quienes viven y conviven con VIH. En articulación con distintas organizaciones como la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida y la revista Indetectables, Germán adelantó acciones de tutela que dieron lugar desde los años 90 a importantes sentencias de la Corte Constitucional en materia de acceso integral en salud, acceso a medicamentos, erradicación de normas discriminatorias y en la protección de parejas del mismo sexo. Yo soy abogado, egresado a la Universidad Militar Nueva Granada y desde que terminé mi carrera empecé a buscar trabajo eh, de responsabilidad social. Entonces fui a la Asociación de Industriales y Comerciantes del Toberín porque allá vivíamos, se abrió un espacio, pero nadie fue nunca a consultar. Después fui a la Asociación Pro Erradicación de Tugurios y allí entonces tampoco se abrieron las puertas. Hasta que un amigo dijo, pues vaya a la Liga contra el SIDA. Y entonces allá llegué y las puertas se abrieron, pero a manos llenas, una cosa increíble. Entonces empecé mi voluntariado allá en el Departamento de Derechos Humanos eh, con Nancy Tarazona y después Nancy se fue, entonces yo quedé encargado del departamento. Éramos voluntarios, todas las personas de, de la infraestructura de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA y fue súper bonito, era un trabajo súper comprometido, eh, eso, hacíamos cosas súper chéveres, muy, muy de impacto, la Liga era una institución súper respetada y respetable, eh, y tenían una sede, una casa muy bonita en Bogotá. Entonces, a partir de eso, me tocó involucrarme en algo que yo no quería, y era la Ley 100. De hecho, en alguna universidad me invitaron a dar unas charlas a estudiantes, una, una, una cátedra de Ley 100 y responsabilidad médica. Y yo les dije, les doy la responsabilidad médica, pero la ley 100 no me gusta. Pero curiosamente, cuando empecé a trabajar con la liga, ya no era si yo quisiera o no quisiera, sino que me, obligatoriamente me tocó empezar a estudiar la ley 100, que era toda la reglamentación de eh, una reforma sustancial en Colombia con respecto al sistema de seguridad social que involucraba salud, pensiones y riesgos profesionales. Entonces, al empezar esto... Eh, empecé yo a recibir casos en la Liga y empecé a presentar bueno, esto se da también después de que hay una Asamblea Nacional Constituyente hay una nueva Constitución del 91 y se genera un mecanismo de defensa constitucional que todos conocen y todas y se llama la Acción Constitucional de Tutela y a mí me encantó y desde un comienzo empecé a presentar tutelas y me empezó a ir súper bien de temas de, <coughs> temas de colegios de temas de exclusión de otras cosas, entonces yo dije, bueno, traigamos esta herramienta al tema de salud. Y efectivamente, eh, recuerdo que en muchos casos, por ejemplo míos, <coughs> inicialmente, pues yo los ganaba por la, la Corte Constitucional los tomaba luego en, en los tomaba en, en revisión y después yo me enteraba que me había ganado los casos en la primera página del tiempo, por ejemplo, o en los medios de comunicación yo me enteraba que me estaba ganando mis casos, porque salía primero a medios y después nos informaban a nosotros. Entonces fue muy bonito eso, eh, recuerdo el caso del cocinero de, con VIH del GOM Club, que fue excluido cuando se enteró el médico del GOM, que él tenía VIH, le dijo renuncie, esta gente es muy importante en este país, etcétera y eh, él fue y con él estuvimos hablando con las directivas del GOM, no se llegó a un arreglo, después lo llamaron en privado, le hicieron firmar una conciliación en un juzgado eh, por un año y después de un año ya no tenía asistencia de nada, entonces finalmente presentamos una tutela, que fue una tutela muy revolucionaria en Colombia porque rompió una conciliación judicial en un juzgado laboral y entonces digamos que la seguridad jurídica, los abogados que trabajan laboral empezaron a armar escándalos que la corte estaba acabando con toda la, como la seguridad jurídica. Entonces esto empezó a abrir espacios importantes. Paralelamente nace el Club de la Alegría, que para esa época y la única EPS que había era el Seguro Social un grupo muy grande de personas viviendo con VIH, que se llamaba El Club de la Alegría, en donde hacían reuniones eh, para temas eh, de aprendizaje, información, acompañamiento, fiestas, etc. Mm, pero en ese momento pues, no había nada, entonces era como luego ver morir los amigos. Rafael Sandoval, que estaba enfrente de este grupo, eh, es una persona diagnosticada, un artista, su compañero murió, conoce a Mauricio Sarmiento y Mauricio Sarmiento sabía temas de tipografía. Entonces, cuando empieza el tema de los medicamentos, eh, ellos van a la oficina y me dicen, mire, hay unos medicamentos nuevos, hay una ZT, pero el sistema no da eso. Entonces, eh, ideé una estrategia de litigio con el cual se presentaron varias tutelas al mismo tiempo, en varias instancias judiciales, los mismos días y lo que se hizo fue como impactar por todas partes y empezamos a ganar las tutelas, una persona, el tribunal decía quiero escuchar a esta persona, llamamos murió, ganamos esta tutela, llamamos, no, que esta persona murió y los pocos que quedaron generaron un efecto de onda y gracias a esto la entidad empezó a comprar los medicamentos retrovirales eh, que no estaban dentro del plan de salud. Entonces, Rafael y Mauricio hacen una revista, que es la revista Indetectable, que era para explicar los medicamentos, porque los medicamentos como obraban antes dentro y a la salida de las células CD4, entonces no se podían tomar todos de la misma línea, sino tenía que ser el triconjugado, eran más de 20 pastillas. Entonces, dentro de toda esta pedagogía, ellos nace la revista, pero posteriormente lo que hacen es hacer secciones en la revista. La sección médica, la sección de avances, yo era el encargado de toda la parte de la, de la parte de derechos humanos y entonces resolvíamos casos. Esta revista fue patrocinada por la industria farmacéutica multinacional de innovación que le interesaba muchísimo que la gente supiera y esto también hacía parte de la estrategia de ventas que ellos tenían. Entonces pautaban en la revista y curiosamente pautaba toda la industria farmacéutica, así se odiaran entre ellos. ¿cierto? Porque siempre uno se reunía con ellos y decían los mejores medicamentos son los de nosotros. Y luego se reunía uno con otra industria farmacéutica, los de nosotros son mejores que el resto, y así sucesivamente. Y empezamos un grupo que se llamó Los Líderes en Acción, que estaba conformado por la revista Indetectable, eh, Rafael y Mauricio, Armando Matiz, un odontólogo que trabajaba temas de inteligencia emocional y yo encargado la parte legal, se hicieron unos talleres integrales de un día, donde se hacían dinámicas de médico-paciente, donde se enseñaban todo a través de la lúdica, cómo se tomaban los medicamentos, se trabajó la adherencia y también todo el tema de la parte legal. Hacíamos sesiones de casos, de casos de la vida real, luego hacíamos, yo me vestía de juez y entonces resulta que un abogado de la EPS y el paciente de la vida real contando su caso y luego entonces salía la sentencia, entonces yo ordenaba no sé qué, entonces toda esta parte lúdica se movió mucho y estuvimos en todo el país, en todo el país. De eso quedaron muchos estudiantes, que hoy en día son muchas organizaciones de pacientes muy bien armadas, gente que sabe muchísimo, y se dedicaron exclusivamente al tema de salud. Entonces, digamos que fueron unos frutos muy bonitos que se fueron dando, de unas semillas que se generaron gracias a esta alianza y a un trabajo que se hizo por todas partes. Y trabajamos no solamente pacientes, sino también grupos de salud. Hay esto, hay esto, íbamos a eventos médicos, nos me invitaban a dar charlas de cómo tener medicamentos que no estaban dentro del plan de salud, a decirles que no tenían problema, que eso sí se podía. Entonces, digamos que fue una estrategia mmm, que tenía como único resultado para la industria farmacéutica, aumentar las ventas, que es lo que le importa a la industria, a los vendedores, que la mayoría no eran ni médicos ni enfermeras, pero sí pagar, comprar casas lujosas, tener una vida de lujos, pagar los colegios de sus hijos costosos, entonces el tema era vender, 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 y esto hacía parte de la estrategia. También nos pagaron materiales de cartillas, eran materiales supremamente pedagógicos, sencillos, qué es una tutela, cómo se presenta, cómo conseguir medicamentos que están fuera del post, que se le entregaban a la gente en esos talleres que hacíamos, los entregábamos también eh, eh, USBs y CDs de esa época para que sencillamente tenían los modelos de todo para que fácilmente pudieran presentar las acciones legales sin depender de nosotros pero también algún tiempo tuvimos una línea de asistencia gratuita, entonces a la línea llamaba gente de todo el país, qué pasa esto, qué pasa lo otro, teníamos mapeadas todas las organizaciones de personas viendo con VIH, que eran los grupos de autoapoyo, que luego migraron o al igual que el virus se mutaron y se volvió no ONGs y hoy en día son organizaciones que trabajan solamente de, de, de tutelólogas, de zacatólogas se acabaron los grupos de autoapoyo en el país realmente porque ya digamos llegaron los medicamentos y con la llegada de los medicamentos en el mundo el activismo bajó, en el mundo entero. La gente estaba muy organizada inicialmente desde los gays que veíamos ver morir a nuestras parejas, a nuestros amigos andando cadáveres en la calle, cierto. entonces digamos que el movimiento y para mí de las cosas que yo agradezco enormemente al SIDA fue que nos dio fuerza mundial a los gays para organizarnos en el mundo entero, en el mundo entero. Teníamos que movernos, teníamos que hacer políticas públicas, teníamos que mirar el tema de acceso a medicamentos, dineros públicos, prevención de la salud, promoción, condones, pruebas, etc. Luego entonces ya viene como las mujeres, ¿cierto? Como una ola de posterior en que tenían unas eh, necesidades diferentes y unas dinámicas que no era solamente estar hablando con gays en los grupos de autoapoyo, y aquí empezó el, el proyecto Girasol, que eran mujeres de diferentes partes de Colombia, que se les hizo un entrenamiento súper fuerte y se volvieron mujeres maravillosas, con muy buena información, que salieron a sus ciudades a seguir trabajando, Pasto, Cali, Pereira, Bogotá, en la costa también, en Barranquilla. Entonces fue como una etapa de decir, llegaron las mujeres, necesitan un espacio propio, unas lógicas individuales y un activismo propio. Eso también me pareció que fue súper bonito y son mujeres maravillosas que han vivido unas vidas muy complicadas en todo su tema de su diagnóstico, sus hijos, etc. Pero entonces esto hizo que el activismo creciera. Mm. Con relación al tema estatal... Mm. El mundo del VIH-Sida tocó dos temas. Uno, la muerte y dos, la sexualidad en el mundo. Entonces, al igual que está ocurriendo con la pandemia del coronavirus, es el pánico a morir. Entonces, obviamente que la gente tenía pánico a que le diera el VIH, pero además de eso estaba de por medio que la mayoría de transmisión era sexual. No era una vía como neutra, como hoy en día el coronavirus, que solamente con hablar y nadie sabe quién tiene, aquí no. Entonces como el tema de la sexualidad es algo que siempre ha estado controlado por, por instancias de poder y controlado los cuerpos, pues de eso no se hablaba, pero tenía que hablarse el tema del condón, los talleres del condón, la prevención, la importancia de las poblaciones vulnerables, por ejemplo, que eso fue parte de la estrategia mundial antes de que se creara UNUCIDA, porque había una agencia específica con ese tema en Naciones Unidas y era, mira, hay poblaciones a las cuales usted tiene que tener un lenguaje especial y las poblaciones vulnerables son estas y estas y hay que trabajar derechos humanos y hay que trabajar eh, eh, información específica y... Eh, se necesitaba visibilizar estas poblaciones, las personas trabajadoras sexuales, el tema de gays, por supuesto, las personas usuarias de, de sustancias recreativas, mal llamadas drogas, que tenían mucha más fuerza, pero en Colombia no era tanto, en otros países sí el tema de las sustancias recreativas, aquí era más el tema de la sexualidad. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? El pánico, el pánico casas de personas viendo con VIH que eran apedreadas por los vecinos, personas que eran excluidas de sus trabajos, personas que eran excluidos de su grupo familiar, personas que morían del diagnóstico. Es decir, estaban muy bien, pues les decían, usted tiene VIH y se morían a los dos, tres meses de pánico de saber que no podían decirle a nadie de qué está pasando conmigo, que esto por qué me pasa a mí. Entonces, digamos que vimos unos pánicos muy, muy fuertes a nivel mundial que se repercutieron, por supuesto, aquí en Colombia también, y que hacía que este era un tema complejo, era un tema tabú. Y entonces viene todo el tema de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con el tema de que hay que fortalecer los derechos humanos. La epidemia, ha venido tres epidemias del VIH. La primera era un, gente que estaba enferma y no sabían de qué luego dijeron, no, lo que pasa es que hay un virus que está afectando el sistema de defensas, entonces eh, hay un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hay el SIDA. Y después empezaron a hacer pruebas en personas sanas y dijeron, oh, no, hay un virus de VIH y se dieron cuenta que primero venían las fases de VIH y luego las fases de SIDA. Pero en 1988 Jonathan Mann de la Organización Mundial de la Salud dijo hay una tercera epidemia y la tercera epidemia declarada por la Organización Mundial fue la discriminación, el impacto en el grupo de salud que no quería atender personas, el impacto en las familias, el impacto en las personas, el impacto en la salud pública, el impacto en los indicadores de bimortalidad, el impacto que tenía financieramente. Inicialmente una terapia costaba 10 mil dólares mensuales. Era imposible mantener 10 mil dólares mensuales. ¿Mm? Y el activismo en el mundo se movió mucho con relación al tema de acceso a medicamentos. Acceso a medicamentos, acceso. Y también las organizaciones de Naciones Unidas entonces empezaron a hablar de diferentes clases de estrategias para aumentar para el tema de prevención, la promoción y el acceso a los medicamentos. Después con el tiempo, la industria farmacéutica que tenía una industria de oro y que lo mejor que le pasaba a ellos eran las resistencias. Porque cuando una persona ya presentaba multiresistencia y ya no habían más medicamentos, la industria le interesaba era un nuevo medicamento para los resistentes. Los que están desesperados, los que van a morir así tomen medicamentos. Entonces la industria empezó a trabajar muy fuerte en investigación. Muy fuerte. Porque si ellos sacan un nuevo medicamento, los accionistas, los accionistas de la empresa tenían mejor utilidad porque iban a tener un medicamento costoso, monopólico, con las patentes que les iban a dar mejor ingresos económicos a, a la organización, a la, a la industria farmacéutica, a sus socios, a sus rentabilidades, a su nombre. Y si algo debemos al SIDA es que le dio a la gente blanca. Es decir, esto le dio a Europa, a Estados Unidos, Canadá y Japón. Como esa gente tiene dinero, la industria investigó para ellos. Pero como efecto de onda, pues, habían medicamentos para todo el mundo. Porque a la industria no le interesa investigar enfermedades tropicales como el chagas o el chinguncuna, porque eso es de pobres que no tienen con qué comprar. Entonces, a ellos no les interesa. Aquí la industria se movió muchísimo, la investigación fue muy fuerte. Después viene todo el tema de... Eh, a, los, los exámenes de diagnóstico, las pruebas de diagnóstico, las pruebas rápidas, también viene todo el tema de el, el, la carga viral para saber cuánto tenía, el tema de los CD4 que son pruebas fundamentales y los genotipos y fenotipos para personas que han hecho resistencia. Todo esto fue incorporado en los mecanismos de defensa legal porque ninguna de esas pruebas estaba dentro del Plan de Beneficios de Salud. Entonces teníamos que presentar acciones constitucionales de tutela por medicamentos, por carga viral, por eh, fenotipo, por genotipo, por, por cambio de medicamentos, porque las personas tenían resistencias y tocaba, nosotros le explicábamos a los jueces en qué consiste la enfermedad, mire, está pasando esto, esto, por qué los medicamentos son importantes. No era simplemente presentar una acción legal de que se violaron los derechos, no, era una acción de pedagogía en salud, pero adicionalmente en derechos y adicionalmente estrategias de litigio para lograr que las personas pudieran tener acceso a los medicamentos. Bueno, en estos talleres que hicimos recorriendo todo el país, la mayoría de grupos de era eran personas de gays, eran mayoritariamente gays, mayor... o 100% gays, 100%. Fueron llegando ya personas heterosexuales y algunas mujeres que luego fueron buscando un espacio propio aparte porque son dinámicas diferentes. Yo puedo decir que el movimiento social en Colombia nació con Planeta Paz, sectores sociales populares por la paz de Colombia. Entonces, trabajando el proceso de paz anterior... <coughs> se convocó 14 sectores sociales, mujeres sindicalistas, afrodescendientes, indígenas, sector comunicaciones, eh, el sector de nuestro LGBT también, eh, sindicalistas, bueno, etc. ¿Qué nos permitió Planeta Paz? Reunirnos y encontrarnos. ¿Dónde estábamos? Entonces, Planeta Paz me llama a confirmar eso, que me pareció interesante, y como una anécdota curiosa, cuando se lanza Planeta Paz, el gran lanzamiento en Maloca con todas las embajadas y todo, hablamos tres personas y uno de ellos era un gay. Porque era como, tenemos hasta esta gente, ¿no? Era como, era como lo exótico. Entonces resulté yo hablando en un evento, pero era el simbolismo de lo que significaba la inclusión del tema LGBT en un proceso de paz. ¿Cómo hicimos para ubicar a la gente? Pues llamar a todos los grupos de autoapoyo del país que teníamos mapeados con la revista Indetectable y decirles, mire, vamos a tener una reunión nacional. ¡Vengan! No, pero es que aquí no hay activismo. No importa. ¡Vengan! De Popayán, de Paso, de Cartagena, de Tunja, de no sé qué. Pero mayoritariamente eran los grupos de VIH los que integramos Planeta Paz. Y aquí en Bogotá estaban surgiendo algunos grupos de mujeres. El grupo Sol, el grupo de, de las chicas de Triángulo Negro, ¿Cierto? El, y otros grupos pequeños de mujeres que hicimos parte de este proceso que fue para mí el movimiento del movimiento social, porque luego de ahí se nacieron muchos activismos, nacieron organizaciones de temas de, de, exclusivamente en temas LGBT, todo el tema de políticas públicas en todo el país, eso ha sido todo el activismo, pero eso fue gracias al SIDA. Gracias a los grupos de autoapoyo. Claro, luego se fueron juntando cosas y la gente iba a estos eventos y no sabía ni qué hacer, pero luego salían a trabajar en sus regiones porque Planeta Paz tenía eventos nacionales y eventos sectoriales o regionales. Entonces de ahí nace todo el tema del cuerpo el primer territorio de paz, entonces se empieza a llenar de contenido todo este tema y fue una cosa increíble. Por primera vez en la historia de Colombia teníamos dinero para hacer reuniones nacionales solo del de lesbianas, gays, trans en, el, en todo el país, de vernos, de encontrarnos, de reconocernos, de empezar a hacer agendas, eh, cosas estratégicas, planificaciones, y eso yo decía no lo puedo creer, para saber que hoy estamos llegando al matrimonio igualitario, a la opción igualitaria, y yo digo no lo puedo creer, yo nunca pensé que fuéramos a llegar a esto, y esto nace con el VIH, nace con Planeta Paz, ¿cierto? Y el efecto de ondas. todo lo que hemos logrado y que Colombia sea un país de los más avanzados del planeta. Yo por eso vivo feliz y le doy gracias al VIH, porque gracias a eso nos impulsó muchas cosas en el mundo y en Colombia también. Esta, este matrimonio de VIH y gays, digamos, y activismo, eh, hablo de gay no de lesbianas, porque pues, era, las lesbianas no tenían estadísticamente las parejas muriendo, cierto estadísticamente éramos los gays. Entonces, este activismo que se empezó a manejar indiscutiblemente, que luego se separa por varias razones. Una, porque ya hay acceso a medicamentos. Y en el mundo entero, el acceso a medicamentos redujo el activismo. ¿Mm? Dos, porque... ...este tema de Planeta Paz... ...generó un discurso... ...exclusivamente LGBT... ¿Mm? ...no era un discurso de salud... ...no habían organizaciones de pacientes... ...de cáncer, de leucemia... De, eh, ...linfoma, eh, trasplantados... ...bueno, etcétera... ...era un movimiento exclusivamente LGBT... ¿Mm? ...entonces lo que gestó Planeta Paz... ...fue un semillero... ...y este semillero tenía una lectura específica... ...de LGBT con tema de paz... ¿Mm? ...entonces por esa razón... Todos estos activismos se separan del VIH, entre otras, porque ya había acceso a medicamentos, ya ven organizaciones que se volvieron tutelólogas y desacatólogas. Entonces, digamos que ya había otras personas también, pero también en salud hubo muchas otras enfermedades también que sacaron muy buenas cosas. Mujeres con cáncer de seno, eh, ostomizados también, eh, bueno, el Fabré, el goché las huérfanas, el Alzheimer... Donde se gestaron realmente muchas organizaciones que prestaban servicios de salud y que trabajaban por temas de salud, pero nadie con el tema LGBT. Por esa razón, sí hubo una separación y el movimiento LGBT se olvidó de la agenda del SIDA. ¿Mm? E históricamente, hay sentencias de la Corte Constitucional muy buenas hablando de la importancia que la, la responsabilidad del Estado. Entonces, el programa de VIH había un programa. Primero era una oficina, después un programa en el ministerio, después fue ascendiendo, después llegó al despacho del ministro y después lo fueron bajando, bajando, a tal punto que hoy en día solamente hay una persona que tiene toda la historia y solamente hay un médico en todo el ministerio, los presupuestos se acabaron, el activismo en las ciudades se acabó. Repito nuevamente, porque las personas que eran ONGs y se volvieron tutelólogas y desacatólicas, entonces el tema de la prevención y promoción, se cayó. Antes habían presupuestos en los municipios. Nosotros andamos, nos pagaron, de muchas secretarías de salud nos pagaban por ir a hacer talleres con el tema de prevención de VIH en muchos municipios de muchos departamentos. Pero como el activismo se cayó, pues entonces ya nadie está pendiente de presupuestos. El ministerio realmente... Después de que teníamos algo así, se vuelve una sola persona, se cae el programa y a nivel de los municipios también no hay quien reclame, se cae el activismo y por esa razón, con el acceso a los medicamentos y con las tutelas, digamos que se reduce también todo el tema de estigma y discriminación, esto ya se volvió como muy normal, ya la, la persona no es más sino tomarse unas pastillas al día, ya no pasa nada y ahora con el tema indetectable intransmisible, pues mucho más, mucho más seguridad, más tranquilidad. Y ahora con el tema del PRE, pues, pues ya, como que eso nos salvó el mundo. Las protestas callejeras llegaron, pero no con SIDA. Ya llegaron fue después, cuando ya empiezan a nacer otras organizaciones de pacientes y sí hubo algunas, digamos como plantones, por el tema de que no habían medicamentos y cosas de esas pero en Colombia no fueron fuertes. En otros países eran estructurales. ¿Por qué razón en Colombia no fueran fuertes? Porque el sistema de salud de Colombia no es igual a los otros sistemas de salud. En Colombia el Ministerio de Salud es rector de la política, pero no es prestador de servicios, no es comprador de insumos, ni de medicamentos, ni de procesos. Mientras que en otros países el Ministerio de Salud era quien encargado de todo, eran los que hacían las compras, las distribuciones, eran los que se encargaban de todo el tema de prevención y promoción. Entonces, obviamente, que al fallar el Ministerio, entonces fallaba toda la estructura. Y por esa razón, por ejemplo, en Perú, en Venezuela, en Argentina, sí se vieron en Chile, fuerza mucho en razón de la estructura del sistema, a diferencia de Colombia, en que el sistema se amplió con la ley 100, muchas EPS del régimen contributivo y del régimen subsidiado, entonces lo que hacían aquí era, se volvió una locura, unos compraban, otros no, y todo se solucionaba, no con plantones, sino con tutelas. Entonces hubo una migración de todo el movimiento de personas viviendo con VIH a la justicia. Y hoy en día, lamentablemente, no solamente para VIH, los jueces se volvieron despachadores de farmacia y ordenadores del gasto. ¿Que eso no lo tiene que hacer un juez? Pues no tiene por qué estar diciendo, entréguele esto como una autorización de farmacia. Y la justicia está congestionada en este momento porque tienen que atender primero las tutelas, eso es prioritario y no se pueden demorar más de 10 días y el resto de casos que tienen en su, en su poder se tienen que demorar por una congestión absurda del de tema de salud reunida con todo el tema de juzgados y detrás la industria farmacéutica cierto, facturando con las tutelas y ordenando recobros y teniendo infraestructuras de médicos y organizaciones de pacientes que son la fachada del rostro humano pero detrás de eso ellos son eh, componentes de la industria farmacéutica multinacional que defienden sus intereses porque obviamente detrás de esto hay un, un tema de muchísimo dinero que es el tema de venta de medicamentos y todo el tema de insumos y de, y de temas de ortopedia y todo eso que ha generado unas estructuras mafiosas de la industria farmacéutica, cierto con los matrimonios con médicos y organizaciones de pacientes que están quebrando al sistema. Con estas capacitaciones que hicimos en todo el país nace como el activismo de salud. Presentaron la tutela por VIH, es lo mismo que presentaron la tutela por cáncer, por leucemia, por goché, por Alzheimer. Entonces, estas organizaciones se volvieron expertas en el tema legal. Abandonan los grupos de autoapoyo y migran, entre otras, por la sostenibilidad. Las tutelas, las organizaciones, muchas de ellas las cobraban. Yo conocí gente activistas de VIH que se la pasaban en los pasillos de los hospitales ofertando tutelas. Y obviamente que las cobraban, un precio irrisorio, ¿cierto? Realmente no era representativo para quien pagaba, pero si hacían dos o tres al día, pues entonces completaba para comer, para pagar la renta y sus cosas. Entonces, esta, este semillero que se dejó sirvió también para apoyar otras enfermedades, ¿Mm? Y también la industria farmacéutica se sirvió de estas personas que habían para empezar a mayor número de ventas, no solamente en VIH, sino en otras enfermedades. Para mí, un eje fundamental de todo el desarrollo en derechos en temas de VIH y de salud en general fue la Corte Constitucional. Gracias a la acción constitucional de tutela, tenemos una corte garantista, progresista y famosa a nivel mundial. Nosotros aquí no nos damos cuenta de la dimensión de las sentencias de la corte, pero las sentencias de la corte las estudian en muchas universidades y muchas cortes del mundo. Citan las sentencias de la corte para tomar eh, el sustento de otras decisiones judiciales. Y ese tema fue muy importante. La Corte Constitucional ha ejercido un papel trascendente respecto del sistema de salud. Lamentablemente se ha quedado en el sentido de que han faltado órdenes para que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo eviten que la tutela se siga utilizando como instrumento de ordenador de farmacia y como instrumento financiero y todas las perversiones que hay detrás de estos temas. Pero en sí, en garantía de derechos, en Colombia nació lo que fue la ley 100. La ley 100 generó el sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales. Pero cuando se creó la ley 100 nunca pensaron que iban a nacer la ley 101. La ley 101 fue la tutela, que empezó a reformar todo lo que la ley no daba, todo lo que la ley no hizo. Y esto fue en las sentencias de la Corte Constitucional que hicieron una integralidad, que fueron mucho más allá de la ley, que dieron una lectura mucho más en perspectiva de derechos humanos con el tema de salud. Y gracias a eso, hoy en día, casi que se puede decir que en Colombia se está ordenando todo lo que las personas necesitan en salud. Bueno, el primer caso que me pareció interesante, lo manejamos en la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA en compañía del Proyecto Lambda, que era un proyecto de prevención de eh, VIH, en lo que en esa época se llamaba HSH, que eran hombres que tienen sexo con hombres, hoy en día está reevaluado todo este tema, y resulta que había un comercial de televisión que hizo una compañía para promover el uso del condón en la población homosexual. Este comercial se hizo en la Plaza de Bolívar, y la, eh, cuando se llevó, en ese momento, el encargado de temas de televisión negaron y dijeron que no podía salir al aire. Esto nos permitió presentar dos tutelas, una de hombres viviendo con VIH y otra de hombres cero negativos, diciendo necesitamos el comercial. Y fue la primera vez que la corte, tiene la oportunidad de pronunciarse hablando de la homosexualidad, de la legitimidad de la homosexualidad, y luego se empiezan a desarrollar, gracias con el tema de VIH, VIH y homosexualidad. Pero luego entonces empiezan a desarrollar otras sentencias, como, como por ejemplo el tema de no discriminación en los colegios para VIH o para gays, igual el tema de acceso a la vivienda con personas que habían pedido, su, eh, habían pedido créditos, ...y se los habían negado... ...la compañía de seguros por el VIH... ...nacen sentencias con eso... ...la sentencia Algon Club... ...que fue una sentencia súper famosa... ...con el tema de excluir laboralmente... y eh, ...en una institución muy famosa... ...digamos a nivel nacional... ...a nivel de una élite nacional... Eh, ...pero también está todo el tema... Eh, en, en, ...de instituciones educativas... Eh, ...instituciones de, de salud... Entonces ahí lo que hizo la, la tutela y la corte fue tocar el tema social, el tema familiar, el tema del Estado, el tema de seguros, el tema financiero, el tema, de, el tema del sistema de salud. Entonces la corte ha sido muy integral en la selección de las tutelas para efectos de tener una cobertura integral con respecto a VIH y bueno la misma lógica se ha aplicado para todo el tema LGBT y que estemos como estamos. En Colombia no ha sido la ley, no ha sido el Congreso quien ha dado garantías de derechos ni de salud, ni en temas LGBT, ha sido la Corte Constitucional en cientos de sentencias que han abierto camino y que han sido eh, las que han permitido que las cosas han avanzado al punto de lo que estamos hoy en día. Una de las ventajas gigantonas de la tutela es que la puede presentar cualquier persona, no requiere de abogado y eso me, me encantó, a mí como abogado me encantó, porque dije, no, eso quiere decir que el poder y el conocimiento no iba a estar en cabeza nuestra. ¿Mm? Rompe con toda la estructura de la necesidad de un profesional especializado, desde la secretaria que redacta en su máquina de destruir una tutela y se acaban los chipitos en Colombia, por ejemplo. ¿Cierto? Una sentencia súper famosa de una mujer. Con su instrumento de trabajo que logra, digamos que su caso, logra que la Corte se pronuncie y acabar con cosas. En Colombia, en los 1.100 municipios o ciudades de Colombia, en todos hay juzgados. En todos. Y la tutela se puede presentar en un juzgado que se llama promiscuo municipal. Los juzgados de los pequeños pueblos se llaman promiscuos municipales y son promiscuos porque le jalan a todo a lo civil, a lo penal, a lo, a, lo, a lo de trabajo, digamos, son jueces que conocen de causas pequeñas, pero en todas las ramas, mientras que existen juzgados especializados, entonces la justicia civil, la justicia penal, la justicia contenciosa, la justicia de familia, que ya son más especializados en el tema, pero como en, lo, en los pueblos pues, no hay de todo, pues por eso hay jueces promiscuos, y en cualquier juzgado promiscuo, de todos los 1.100 municipios se puede presentar una tutela. La industria farmacéutica multinacional de innovación jugó un papel muy importante en el desarrollo del VIH. Ellas fueron las que pagaban los eventos médicos, las que pagaban las organizaciones de pacientes, todo lo que hacíamos nosotros en todo el país lo pagaban las farmacéuticas. Viajábamos a hoteles cinco estrellas, los aviones que fueran necesarios, el transporte que fuera necesario, traían pacientes de donde fuera la ciudad pequeña a la ciudad grande para los eventos, y detrás de eso nos decían, ustedes no pueden decir que nosotros estamos pagando este evento, por ejemplo. ¿Mm? Porque éticamente no podían hacerlo, pero es un tema doble moral. O sea, no podían aparecer, pero si sí eran los que pagaban. Entonces, por encima de la mesa no estaban, pero por debajo estaban trabajando. ¿Cuál es la razón por la cual la industria farmacéutica hacía estos apoyos? No era por humanismo era porque tenían que cumplir una cuota de ventas a la casa matriz. Era por un tema de que los vendedores necesitaban pagar sus hipotecas en las casas más lujosas de Bogotá, pagar los colegios costosos de sus hijos, intentaban vender y vender y vender. ¿Cómo se explica que hayan vendedores que no sean de la rama de la salud? Que hayan abogados, vendedores de la industria farmacéutica, ingenieros, ingenieras. Y uno dice, ¿cómo? ¿Vendiendo medicamentos? Sí, porque lo que la industria necesita son ventas. Es lo más importante. Yo recuerdo una reunión que tuve, en una reunión mundial que tuvimos de temas de VIH con industria farmacéutica, y una de las personas nos decía, mire, hay algunos socios de esta industria farmacéutica que están incómodos porque estamos regalando medicamentos de sida para África. Y uno decía, no lo puedo creer, están molestos porque en vez de en vez de vender están regalando a los más pobres sí porque ellos prefieren que los pobres también compren y que aumente el valor de las acciones de la empresa entonces la industria farmacéutica ha jugado un papel voraz con la investigación con el tema de patentario con el tema en la organización mundial del comercio para la protección de las patentes con el tema de las reuniones médicas con el tema de la investigación y con todas las prácticas eh, absurdas y yo diría asquerosas, como por ejemplo en Tailandia, decirle a las personas viviendo con VIH, venimos a hacer una investigación con ustedes, porque pues ahí encontramos que esto les puede servir. Y resulta que hacen la investigación, las personas entran en los protocolos, se dan cuenta que les ha servido el medicamento experimental quedan felices y luego entonces ellos se llevan los resultados de la investigación a los congresos mundiales y le dicen a los pacientes que les vaya bien. Y el medicamento, pídaselo al Estado. Después de que se los dan gratis, que los usan, luego le dicen que ellos le reclamen al Estado o que lo compren de sus propios bolsillos. ¿Mm? Estas son prácticas perversas que utilizan cierto para efectos de aumentar las ventas o de personas en países mal llamados pobres, para tener personas tontas, porque eso no lo podrían hacer en los países de, de Europa, en Estados Unidos, Canadá y Japón, no podrían hacer esas prácticas. Entonces, utilizar todas estas argucias y el grupo de salud, las organizaciones de pacientes, el, el tema del conocimiento también. Y, lamentablemente, todo el sistema académico de salud, de la medicina, está basado es en los medicamentos. En las universidades no se enseña la medicina alternativa, no se enseña la medicina indígena, no se enseña la medicina oriental, cierto, la, la medicina ancestral, que son también formas de medicina, pero que por el contrario están, eh, están eh, maltratadas por el conocimiento científico. ¿Mm? Y el conocimiento científico, apoyado por la industria y por la academia, no permite que estas otras medicinas que son mal vistas, puedan tener una existencia entre los sistemas de salud y en el bienestar de la vida de las personas siendo mil veces más baratas y muchas veces más efectivas a largo plazo que los efectos secundarios que produce las medicinas de la industria farmacéutica multinacional. La industria farmacéutica tiene organizaciones, ¿cierto? La industria farmacéutica multinacional tiene una, que es Afidro, y la industria farmacéutica de genéricos tiene otra, que es Asinfar. Entonces, estas organizaciones gremiales son las que luchan ¿sí? para efectos de poder que sus cosas estén ahí o que los contrarios no ganen. Yo recuerdo que cuando presentamos la acción popular para romper la patente de un medicamento de, de VIH eh, de... de de, de Abbott, mientras que la industria farmacéutica pedía citas en la casa de Nariño a la presidencia para verse con el ministro, nosotros no teníamos quien nos atendiera, presentábamos un derecho de petición, pero la industria farmacéutica había pagado campañas políticas. La industria farmacéutica, por ejemplo, en la segunda vuelta, que hay dos opciones para la presidencia, pues ellos no dicen yo me voy por tal, no, ellos le pagan a uno y le pagan al otro la campaña. Porque el que gane, igual queda hipotecado para luego pedir las citas, para reunirse con los ministros, para toda la política estatal. Porque ellos llaman el retorno de la inversión. Si yo meto plata en esto, esto me tiene que retornar. De hecho, por ejemplo, cuando yo le dije a la industria farmacéutica, ¿por qué no hacemos cartillas de historia clínica, consentimiento informado? Eh, ¿Qué eso le va a servir a los pacientes... No, porque no hay retorno en la inversión. A nosotros nos interesan las cartillas de tutelas y acceso a medicamentos. El resto de cosas no, eso no es importante. Entonces, así trabaja la industria. Ellos invierten en las campañas políticas, pero el retorno en la inversión después, cierto, es tener gente que está en el poder para efectos de poderles decir o poder servir a los intereses de quienes pagó la campaña. ¿Cuál es mi mirada del PrEP? ¿Mm? Se ha generado un discurso de salud pública porque el hecho de que una persona se tome un medicamento antirretroviral y esté negativo va a permitir que no se infecte. Y al no infectarse, entonces el sistema financieramente gana porque no hay que comprar medicamentos, pruebas de seguimiento, exámenes, etc. ¿no? Entonces es más barato dar ese medicamento que luego tener personas viviendo con VIH. Pero ojo, una persona que toma PrEP es una persona que está tomando retrovirales, es como volver positivo a una persona negativa. Y la persona tiene que ser adherente, tiene que tomar todos los días en los horarios exactos. Eso no es una pastilla el día después. ¿Mm? Pero además de eso, esto va acompañado de pruebas de diagnóstico, porque las personas que utilizan PrEP generalmente no se cuidan. Entonces viene acompañada de las demás primas de las enfermedades de transmisión sexual que están llegando sustancialmente para alimentar el sistema de salud, y el sistema de salud está pagando entonces pruebas, está pagando medicamentos para otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, el tema del PrEP hay que mirarlo con mucho cuidado. Yo preferiría hablar de indetectable, intransmisible, ¿cierto? Si hay una persona, si yo tengo una pareja cero discordante, y mi pareja tiene VIH y está indetectable, pues yo no necesito tomar PrEP. Porque para eso tenemos la seguridad de que no se transmite. ¿Mm? Pero el tema del PrEP ha generado como vivamos felices, no nos cuidemos de nada porque para todo hay solución. Y esa solución significa costos financieros, costos de tecnología, costos de infraestructura, ¿cierto? Para efectos de poder paliar todo el tema de las demás infecciones. Y por eso ahorita, por ejemplo, uno escucha hablar, no aquí en Colombia, pero tenemos una una ola de chagas, de, tenemos una ola de sífilis, tenemos una ola de, de chancros, de, de, de miles de enfermedades que en las ciudades se están presentando y llegan por olas. Entonces, como epidemias locales que se están presentando de personas que, gracias a la utilización del PrEP, pues no se están cuidando, entonces obviamente se están expandiendo otras infecciones de transmisión sexual. Hoy en día yo siento que hay menos estigma y discriminación con el tema del VIH, pues porque los medicamentos, porque ya no hay quien grite, ya no hay quien se preocupe del tema. Es un tema que está en el closet, que está guardado, el tema que no se habla. Igual, si llegan las estadísticas, llegan los medicamentos, llega toda la infraestructura que tenemos del sistema de salud. Colombia es un país privilegiado porque el sistema de salud está dando todo. Y no tiene que lucharse como en otros países que aún hoy están haciendo luchas, ¿cierto? O que se van a acabar, o que no hay inventarios, etc. De una parte está el tema de esos avances, está también el tema del conocimiento científico. Aquí hay gente muy buenos, médicos y médicas, gente muy comprometida, equipo humano maravilloso trabajando en integralidad, se han generado en las CPS. En las como programas, entonces el programa es multidisciplinario, psicología, trabajo social, el químico farmacéutica, el, el médico general, el médico especialista en infectología, son programas que me parece que se están llevando a cabo, que se mira todo el control, que se miran en qué momentos autorizan otros medicamentos, digamos que en ese sentido ha habido un aprendizaje interesante y me parece que el, la respuesta del Estado en este momento es cero, como política pública es cero cero Aquí solamente estamos trabajando el sistema asistencial, pero prevención y promoción es cero. ¿Mm? Lamentablemente esa es la estructura que tenemos y obviamente que el tema asistencial a quien más sirve nuevamente es al engranaje de la industria farmacéutica multinacional y también a la industria farmacéutica de copias. Porque las copias también están haciendo su agosto, es un tema de mercado, ¿Mm? inclusive hay copias que han hecho que han hecho triconjugados y que luego los han patentado. Entonces, laboratorios que son de genéricos, luchando en contra los originales, pero cuando pueden patentar también entran en la misma lógica de las patentes. Eso es una cosa que uno dice, sí, es un tema de mercado, de rentabilidad financiera, pero no están mirando rentabilidad en otras instancias, rentabilidad social, rentabilidad familiar o rentabilidad en el sistema de salud en general. supe de un caso en Medellín de un chico que pidió un préstamo a Colfuturo para irse a estudiar fuera del país, pasó todo, pero como es un préstamo necesita un seguro, y la compañía de seguros dijo que no, porque él tenía VIH. Algo que es absurdo, porque ya sabemos, el VIH ya no es una enfermedad de alto costo, es una enfermedad crónica, cierto, con todo lo que eso significa, pero el mercado asegurador ve como un riesgo, ¿sí? negado. La Órtica presentó tutela y está en ese trámite. Y tengo también el caso de una persona viviendo con VIH, trabajando con, eh, la, con el sistema de Naciones Unidas, trabajando con el Fondo de Población de Naciones Unidas, que tiene problemas con alguien de comunicaciones del Fondo de Población, y esta persona habla con la directora y el tema de homofobia y xerofobia, y le dieron por terminar el contrato en razón de sus dos condiciones. Tenemos ahorita una lucha judicial que estamos dando en los tribunales, para efectos de decir que hubo discriminación. Pero curiosamente, para este caso y solo por chismes, la entidad del Fondo de Población de Naciones Unidas, de Naciones Unidas, se amparó en el convenio de Ginebra que dice que ellos tienen una inmunidad jurisdiccional y que nadie los puede mandar. Razón por la cual los jueces no pueden conocer de este tipo de acciones. Entonces estamos en la lucha de decir que la inmunidad es relativa, que no se hagan los imbéciles, que para unas cosas vale, pero para la discriminación no vale. Pero es una, una digamos que hay una lucha argumentativa y muy conflictiva respecto de un caso. Hilos de Sangre, historias y memorias del VIH-Sida en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de audios, Juan Camilo Ortiz con apoyo de Pan-Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.